0: Пристегните свои ремни, мы отправляемся в силиконовые дали. Мир интернет-технологий и диджитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис. При поддержке агентства Digital 360.
1: Добрый день, друзья. В эфире программы «Силиконовая дали». Меня зовут Владимир Смеркис. И сегодня у нас в гостях очень интересный проект и очень прекрасная его представительница Юлия Анфилова. Это менеджер по маркетингу YouTube России. Юлия, привет. Привет. Юль, ну расскажи, пожалуйста, в общем сейчас, как обстоят дела у YouTube, насколько вы растете в мире и насколько большими стали за те годы, которые вы существуете.
2: Начну с того, что YouTube на сегодняшний момент существует чуть больше 10 лет. И у нас уже больше миллиарда пользователей По всему миру, Это, да? По всему миру, да Это вообще третья часть всех пользователей интернета а На сегодняшний момент YouTube локализован в 88 странах мира
1: Локализован, это значит, что есть Существует локальный... на локальном
2: языке. То есть вот в России Все он есть меню, на русском языке. Да. Весь да. национал да. есть на
1: локальном языке. Да. Да. Да.
2: И а, при этом а, у нас есть 76 языков, на которых... А, стоп. 88 стран и, 70... да. и 76 языков.
1: Понятно. Хорошо. Ну, скажи, пожалуйста, а как, как быстро растет вообще видеопотребление в мире? Вот мы знаем, что есть мобильные устройства, сейчас все пользуются, широкополосный доступ и вообще связь становится лучше. Насколько это влияет на рост Ютьюба? Вот за последние годы в мире, например, если ты можешь нам рассказать, насколько YouTube и просмотры роликов растут?
2: За последние годы я вам лучше скажу про Россию. То есть на сегодняшний момент в России YouTube смотрит больше 60% пользователей интернета. И... Вообще. Вообще, угу. да. И при этом, если мы говорим о динамике роста, то с динамика роста год к году, там 2014-2015 год, то есть выросла практически на 90%. То есть люди смотрят больше и больше видео. При этом, я думаю, что это в огромной степени связано с тем, что люди все больше стали смотреть видео как раз на мобильных.
1: А какой -то, то какая доля сейчас мобильных а, просмотров? По
2: нашей оценке, это в ряде случаев, для, для ряда аудиторий, это даже больше 50% потому что люди привыкли быть в дороге, в пути, смотреть видео там, где им это удобно, и поэтому... Это зависит от
1: аудитории, да? То есть кто более молодые смотрит больше на мобилках или как? Или в зависимости от, от чего это меняется?
2: Я думаю, что это меняется в наибольшей степени, наверное, не от возраста, а от того, кто уже на смартфоне, кто уже освоил... Вот эти сложные для некоторых аудиторий технологии, кто нет. В принципе, конечно, для молодежи гораздо больше характерна и более быстрая адаптация к новым технологиям, использование технологий соответственно, они больше смотрят видео на мобильное. твой
1: прогноз, что доля YouTube-осмотрения в мобильных устройствах будет расти и продолжать этот рост, да? Однозначно. Да?
2: Но мобильное устройство это ведь не только телефон, это и планшет, это планшет, да, да Поэтому я думаю, что может быть еще что-то будет появляться. В машин ну, уже во многих есть интернет. Да, мобильные кинотеатры, наверное, будут появляться какие-то То есть я думаю, что однозначно люди будут все больше и больше отрываться от стационарных компьютеров И смотреть, и смотреть, слушать, и общаться в пути Ну а в
1: целом, по твоим ощущениям, все-таки Россия растет в плане потребления контента вместе с миром То есть тоже можно провести параллель и адекватно растет российский трафик с мировым по темпам роста, по крайней мере
2: я думаю, что да, может быть, даже в, в какой-то степени мы опережаем другие страны, потому что у нас растет вообще... Потребление интернета в некоторых странах оно уже там приблизилось к там к более высоким границам, там 90 процентов. Дальше у нас все еще растет количество людей, подключающихся к интернету, соответственно, растет количество Деревни, людей, которые помогают
1: рост, да, которые,
2: соответственно, начинают смотреть YouTube.
1: Ну и трафик дешевеет. Люди не так экономят да, они выключают просто находясь в своем регионе мобильный интернет.
2: Ну да, и технологии тоже развиваются, и Wi-Fi уже практически везде есть. Вот метро уже появился Wi-Fi уже теперь Ломают, там, кино там смотрит. Да, ну, да.
1: Понятно. Ну что ж, друзья, мы поговорим о том, как развивается YouTube в России в мире, какие технологии нас ждут впереди. В следующем блоке вы слушаете программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89,5 FM.
0: «Силиконовые дали» за штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы слушаете программу «Силиконовая дали», меня
1: зовут Владимир Смеркес. у нас в гостях Юлия Анфилова, менеджер по маркетингу YouTube в России, и мы говорим про YouTube, про видео в интернете. Юль, сейчас от многих я слышу и рекламодателей, и рекламщиков, вообще маркетологов о том, что видеореклама, сегмент видеорекламы растет очень быстро, правда ли это?
2: Правда, очень быстро растет.
1: Ну, то есть все переходят из других каналов размещения рекламы своих брендов в интернет. С чем ты связываешь? Почему видеореклама растет быстрее остальных? Она дешевле, она эффективнее. Почему?
2: Я думаю, что здесь есть целый ряд аспектов. И, наверное, нужно начать с того, что определить, что такое для нас будет видеореклама. То есть видеореклама – это видеоролики. И, соответственно... А видеореклама – это не всегда э, прямое рекламное размещение То есть размещение там, рекламного ролика на какой-то площадке У него есть очень много разных форм То есть это и вирусное видео в том числе ну, это... Вирусное –
1: это когда просто человек, например, видеоблогер Пользуется каким-то сервисом или услугой Или кафе в какой-то заходит, которое ему напрямую платит Ты это имеешь в виду или нет?
2: Совсем не обязательно Вот, например, у нас есть проект YouTube от Liderboard Который ежемесячно выбирает 10 самых популярных рекламных роликов на YouTube И алгоритм выбора этих рекламных роликов состоит учитывает два фактора Первый фактор – это рекламные, рекламные просмотры, то есть это просмотры, купленные за рекламный бюджет А второй фактор – это как раз вирусная часть, вирусная составляющая То есть какое количество бесплатных просмотров сгенерировало это видео за счет того, что просто рекламный ролик, рекламный ролик просто был интересным И мы видим в ряде случаев Что вот эти рекламные ролики Которые действительно попадают в самый топ У них количество нерекламных просмотров Доходит до половины Стоимость в смысле удваивает, удваивает платное размещение. То есть образом. фактически
1: бесплатно получается реклама да. для бренда, да. если она действительно э, качественно да. сделана. Да,
2: если она качественно сделана, если она правильно нацелена на аудиторию, если она интересная, то есть аудитория с удовольствием делится, запоминает, смотрит, потом. Вот, Юля, ты начала добрать. говорить про,
1: про форматы вообще. Угу. То есть есть веральная вот история. Какие еще форматы основные, востребованные, эффективные э, в вашем инвентаре есть?
2: Очень, очень Я думаю, что это Нельзя говорить об этом как об инвентаре Но, но, YouTube, да, но YouTube это Прежде всего площадка, на которой Огромное количество профессиональных блогеров, профессиональных авторов развивают свои каналы. Соответственно, для брендов открываются огромные возможности совместной работы с этими авторами. То есть это может быть как прямое рекламное размещение, это может быть сотрудничество с этими авторами, это может быть интеграция контента этих авторов. Соответственно, бренд таким образом, то есть если он выбирает какого-то Блогеры, блогера ну, например, или блогер, Блогера или каналу, ну, Скорее, наверное, ну, имеет смысл говорить наверное, Именно в большей степени о блогере, как и персонали У которого есть определенная аудитория Которая может резонировать с аудиторией Этого бренда И, соответственно, за счет этого сотрудничества Могут появиться очень эффективные а, проекты для бренда Которые позволяют этому бренду, с этой аудиторией Общаться, подружиться И воспитывать ее лояльность
1: Но если сравнивать стоимость контакта Стоимость размещения на YouTube И на других, на других интернет-маркетинговых, так сказать, каналах, да, то есть контекстная реклама, там, SEO-продвижение, еще какие-то вещи, насколько ты можешь сказать, что эффективность размещения видео видеорекламы интереснее для рекламодателя, нежели чем других каналов.
2: Я, наверное, не смогу сказать в абсолютных цифрах, но вот если мы, например, говорим о YouTube, о YouTube как о рекламном канале и, например, самом распространенном формате, это формат пропускаемого Pre-Roll который позволяет это формат этот момент. Предусмотр... Да, вы вы перед, 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 перед видео на YouTube вам показывается рекламный ролик. В течение первых пяти секунд вы этот ролик пропустить не можете, после Можете, после чего можете нажать «Пропустить рекламу» и «Ролик не смотреть». Соответственно, для рекламодателя вот этот шаг пропустить рекламу, в случае, если вы нажимаете как пользователя на эту кнопку, освобождает его от необходимости оплачивать этот просмотр. Соответственно, мы можем говорить о том, что рекламу смотрят только те пользователи, которым она действительно интересна. Соответственно, именно они являются, ну, условно, гораздо более целевым контактом по сравнению со многими другими контактами, Просто показываете где-то кому-то баннер, вот, либо, когда вы на телевидении просто показываете рекламный ролик, либо. Ну, это, ну, вы понимаете, это гораздо более таргетированное общение. Плюс у вас есть а возможность вот в этих пяти секундах вообще донести свое основное сообщение, и даже в случае того, что реклама, впоследствии пользователи этот рекламный ролик пропускают, мы своего уже донесли.
1: Отлично, друзья, у нас в гостях Юлия Анфилова, менеджер по маркетингу YouTube в России. Вы слушаете программу ⁇ Силиконовые дали ⁇ Мы вернемся через несколько минут.
0: «Силиконовые далее. Друзья, в студии
1: Владимир Смеркис, вы слушаете программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. У нас в гостях Юлия Анфилова, менеджер по маркетингу YouTube России. Юля, мы начали говорить с тобой про рекламу на YouTube и про возможности и про некоторый инвентарь, который у вас есть, да, про некоторые форматы размещения, которые существуют на YouTube. Вот У меня такой вопрос. Скажи, пожалуйста, насколько реклама на YouTube действует только для больших брендов? Или если у меня маленький магазин, я не знаю, мебели, зоокормов или еще каких-то какой-то сервис? который я продвигаю, насколько это может быть для меня эффективно, недорого и действенно. Вообще, насколько я могу пользоваться рекламой на YouTube как рекламодатель, если у меня небольшой бизнес.
2: Мне кажется, вот для таких небольших бизнесов есть потрясающий ниши на YouTube, связанные как раз с производством и продвижением собственного контента, потому что если мы говорим о том, зачем пользователь приходит на YouTube, ну вообще зачем человек приходит куда-то, он приходит для того, чтобы себя развлечь, для того, чтобы скоротать время, и часто очень уже теперь для того, чтобы чему-то научиться. То есть, грубо говоря, если мы говорим, Извиня, ты,
1: что перебил, да. еще говорила о том, что это поиск информации, для того, чтобы найти какую-то да. информацию для себя себя. Ты сказала, что вы третий... Да,
2: мы третий на сегодняшний момент в Рунете поиск, поисковый сервер. То есть люди приходят на YouTube очень что часто, чтобы найти какую-то информацию, чтобы вот, когда я говорю про чему-то научиться, наверное, YouTube это самый э, такой популярный канал тому, где мы, для того, чтобы научиться чему-то, для того, чтобы вам показали, как что-то сделать. Возвращаясь к рекламодателям. Да, поэтому, да, если мы говорим о рекламодателях, здесь, мне кажется, был бы очень эффективным способом сделать полезное что-то для своих пользователей. То есть, грубо говоря, если вы магазин мебели, вы можете начать с того, чтобы отвечать на вопрос пользователя о том, как правильно расставить мебель, как правильно эту мебель выбрать, какая мебель подойдет именно в их квартиру, например, большую или маленькую. То здесь есть огромное поле для создания контента полезного пользователя, который он будет действительно искать, и отвечая на его вопрос, вы не можете ему заодно показать именно свою линейку, заодно подсказать, что вы можете сделать для него уже в плане бизнеса и так далее. То есть это очень хороший способ, наверное, именно коммуникации с пользователем для небольшой компании.
1: Отлично, понятно. То есть делать что-то полезное, тем самым себя рекламируя, показывать свою экспертизу и так далее, верно?
2: Либо интересное и веселое. Вы можете сделать что-то необычное. Но, опять же, если вы говорите про что-то вот совсем необычное, здесь вопрос в том, что если вы действительно небольшая компания, то вероятность того, что вы получите там короткую конверсию, она не очень высока.
1: Понятно. Говоря вот как раз о видеоблогерах, о создании своего контента. Для многих сейчас YouTube и вообще видеоблогинг это уже место работы. Есть много людей, мы знаем, которые только занимают видеоблогингом, ведут свои каналы, развивают, привлекают туда аудиторию, отвечает на вопросы, развивают свой бизнес. Скажи, пожалуйста, есть такие данные, нам кто-то с нами поделился, о том, что за миллион просмотров видеоблогер получает порядка эквивалента рублевые 300 долларов. Это правда или нет? От чего это зависит? Как зарабатывать, набирая просмотры на Ютубе, как видеоблогеру, да?
2: Возможно, это правда. Но, или около, правда. Или, да. или около, правда. Я думаю, что может быть даже эта цифра может быть и больше, и меньше. Вот. Начнем с того, что действительно сейчас огромное количество появилось людей, которые профессионально занимаются видеоблогингом, и которые относятся к этому как к единственному основному источнику дохода. Если мы говорим о популярных видеоблогерах, то есть о видеоблогерах, у которых большая аудитория, то есть у, него, у них там много, много сотен тысяч или миллионов подписчиков, то у них появляется целый ряд источников дохода. Uh -huh. Первый источник дохода – это как раз доля от рекламных просмотров.
1: Ну выдаете а, наверное, процентов сколько? Больше половины. То есть, больше вы такие честные, да, хорошие люди. то виды. есть,
2: блогер зарабатывает больше половины денег, которые платит рекламодатель. Вот. Но у блогера есть очень много дополнительных возможностей заработать денег. Это связано уже с тем, что они становятся популярными как личности. Соответственно, у них есть возможность... Как пос... известные
1: футболисты. Да, да,
2: продавать себя как селебрити. То есть, они участвуют в рекламных проектах крупных брендов. Они могут участвовать в качестве консультантов, в качестве продюсеров, в качестве э, продакшенов для... Членов например, жюри, например. Ну да, то есть у них есть очень много возможностей... Э Работы внутри собственного канала не связанных непосредственно с рекламой Вот, есть, например, в мировой практике Есть примеры, когда известные блогеры Становятся лицами косметических брендов И с авторами косметических брендов и так далее То есть, это, здесь это, на которую... это очень зависит от аудитории Это очень зависит от популярности Безусловно, то есть, то, о чем я могу говорить Что, безусловно, количество просмотров Это первое и главное, что, в чем заинтересован любой блогер Потому что это, собственно, мерило его Популярности и мерила его потенциального дохода. Но дальше есть очень много других вещей, которые позволят ему заработать гораздо больше.
1: Отлично. Поговорим о популярных блогах и блогерах в России. Как такими стать в следующем блоке в рамках программы «Силиконовые дали» меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь.
0: Пристегните свои ремни. Мы отправляемся в силиконовые дали. Мир интернет-технологий и диджитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис. При поддержке агентства Digital 360.
1: Друзья, в эфире программы Силиконовые дали на «Мегаполис 89.5FM. Меня зовут Владимир Смеркис, нас в гостях Юлия Анфилова, менеджер по маркетингу YouTube России. Мы начали считать чужие деньги, деньги блогеров в прошлом блоке. И сейчас хотелось бы поговорить о том, как таким популярным, богатым, известным, современным, смешным блогером стать. Юля, расскажи, пожалуйста, вот от чего зависит просмотр? Как вот если у наших. Слушатели, есть идея создать свой блог там, на ту или другую тематику? Что самое важное для того, чтобы стать популярным на YouTube, например?
2: Мне кажется, здесь э, имеет смысл посмотреть, наверное, на, популя на самых популярных блогеров на, на мировой арене в России. И первое, что хочется отметить, все эти люди очень горят своим делом. То есть эти люди не пришли на YouTube для того, чтобы заработать денег как раз. Эти люди пришли на YouTube, потому что им было что сказать, им было интересно снимать видео, им было интересно есть, и до сих пор интересно общаться со своей аудиторией. И за счет вот этой искренности, за счет этого э, Действительно, вовлечение в то, что они делают, они становятся популярными То есть, пожалуй, я думаю, что вот первое и главное, что должен, какой вопрос должен задать себе будущий блогер То есть, готов ли он заниматься этим искренне, честно и долго То есть, не просто видео одно снять, а заниматься этим, как работает. То есть, для того, чтобы быть популярным и не терять эту популярность В том числе, про видео нужно снимать регулярно Раз в неделю
1: Раз в три месяца снять кусочек концерта Какого-нибудь не подойдет
2: да, да, нет, то есть это должна быть полномерная, постоянная работа Должна быть стратегия, в которой Вы понимаете о том, как вы собираетесь Строить взаимоотношения с аудиторией Это должна быть уверенность в победе Потому что если вы, например Запустили видео, оно не набрало сразу Там 10 миллионов просмотров и решили А ну все, я, пожалуй, вот, с этим завязываю То это, конечно, ничего из этого не выйдет Ну как потому в любом
1: что... таком деле, да. в спорте то Там то везде, да. Да?
2: Есть, есть счастливчики, которые которым повезло. Но очень часто, и даже не очень часто, а в большинстве случаев, это, конечно же, планомерная работа. То есть профессиональные блогеры, кроме того, что действительно они относятся с огромным сердцем и энергией к тому, что они делают, они, безусловно, изучают, например, каждое свое видео с точки зрения обратной связи, то есть как люди комментируют, какие из видео, которые они делают, смотрят, какие не смотрят. Они, безусловно, очень много внимания уделяют тому, что в этих видео содержится с точки зрения контента то есть они это это огромный анализ в том,
1: я что. читал и слышал даже у кого-то специальные стратегии по работе с хейтерами кто-то предпочитает им отвечать кто-то предпочитает не ввязываться в этом то ну, есть целый такой ну
2: у каждого да у каждого есть наверное какой-то свой э -э подход к этому вопросу.
1: И вот три, три там, или четыре основные вещи, которые делает вообще YouTube э, просмотры популярными. Что это, то есть для чего э, вести свой блог на YouTube?
2: Мне кажется, прежде всего делать то, что нравится тебе, и то, то, в, то, то, в чем ты разбираешься, а делать это регулярно и делать это не скучно, интересно, и разнообразно, отвечая на запрос своей аудитории.
1: А вот в плане контента ты говоришь, что YouTube создан для того, чтобы
2: YouTube создан для того, чтобы э, людей развлекать, людей обучать, людей узумлять, заставлять людей смеяться, удивляться. Вот, поэтому я думаю, что э, если мы говорим э, о, о блогинге, конечно, человек-блогер должен понимать, что он имеет дело с людьми. Вот. Люди это своя люди. Это люди. ответственность. Да, это ответственность, безусловно. Очень многие блогеры понимают, что есть очень, ну, там, скажем, базовые потребности людей посмеяться над глуп, глупыми шутками. Прекрасно над этим на, на этом работают и становятся популярными. Есть блогеры, которые делают какие-то очень сложные, там, в том числе, там, научные проекты, образовательные проекты. И это тоже очень интересно. Понятно, что, наверное, у проекта про космические глубины будет своя аудитория. Своя аудитория. Но она будет, конечно, меньше, чем у проектов, например, связанных с кулинарией Потому что кулинария сейчас все Это вообще очень популярная тема
1: Интересно Давай пару слов буквально начнем в этом блоке говорить о технологиях Которые вы сейчас делаете Для того, чтобы YouTube стал более технологичным, интересным И новый тип контента появился Вот, например, мы знаем, что стриминг да, достаточно популярный Я говорю не про игровой стриминг только А вот про лайф Истории, которые делает, например, ну, не конкурентно, а Коллеги ваши там, в Перископе, например, Facebook. Фейсбук Вчера тоже запустил лайф-историю, когда ты можешь делать трансляцию с мобильного устройства Что буквально пару слов, и в следующем блоке мы более подробно об этом поговорим Вот Какие технологии вы сейчас видите, потенциал большой, в каких технологиях?
2: Ну, если говорить о стриминге, то стриминг на YouTube, он уже существует давно. Например, вот прошлый концерт «Большой Земфиры» был как раз в прямой трансляции на YouTube. Баст,
1: кстати, тоже Да,
2: то есть это технология уже, наверное, не самая передовая. Хотя, безусловно, она становится все более и более востребована. Это очень здорово, что люди могут... Про востребованность Я,
1: кстати говоря, вот на концерт Басты ехал в машине, опаздывал, были дичайшие пробки. И я live смотрел концерт, на который шел в машине, пока ехал. Это, конечно, очень вот.
2: круто. Вот это очень круто. Это заставляет меня лично очень гордиться и радоваться тому, что у меня есть возможность работать с таким классным брендом.
1: Юль, давай поговорим про следующие технологии в грядущем блоке. Вы слушаете программу «Силиконовые дали». Меня зовут Владимир Смеркис. Оставайтесь с нами.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом «Владимир Смеркис». Друзья, вы слушаете программу «Силиконовые
1: дали» на «Мегаполис 89.5 FM». Меня зовут Владимир Смеркис. У нас в гостях Юлия Анфилова, менеджер по маркетингу YouTube в России. Юль, мы начали говорить в прошлом блоке о технологиях, которые вы считаете наиболее востребованными, популярными и интересными, которые развивают вас и развивают YouTube и вообще интернет. Ну, понятно, что стриминг уже существует какое-то время, все им пользуются, живые трансляции, музыкальных концертов, футбольных матчей, театральных историй там, и так далее да, существуют. Что еще?
2: Я думаю, что, наверное, самая такая интересная технология сейчас, и которая очень активно развивается, это YouTube 360, то есть это панорамные съемки, которые позволяют, вот если мы, опять же, говорим уже о, уже о концертах, это позволяет вам, например, снять концерт не просто показав сцену или показав аудиторию, которая на этот концерт пришла, а с ней снимать его вот в панорамном виде, то есть вы в любой момент времени можете посмотреть, что происходит на сцене, что Я видит артист со сцены, вот как он он видит вообще все, все вокруг себя и я это могу да. быть
1: таким режиссером да. видеорежиссером своего да. события вернее, и это фактически состоятся.
2: да создает у вас абсолютный эффект присутствия на мероприятии и это очень мне кажется здорово опять же с развитием например таких технологий как картборды которые позволяют вам вообще погрузиться в эту виртуальную реальность отключиться вообще от и того, картборд что достаточно
1: покупает. недорогой да
2: картборд это совершенно недорогая технология то есть это такой картонный либо пластиковый коробочка, как очки, да. куда вы вставляете мобильный телефон, вы можете при этом надеть наушники и полностью вообще отключиться от всего, что вокруг от вас происходит. Мира. Это вот абсолютная виртуальная реальность.
1: Так, еще какие технологии? А... Что насчет качества видео?
2: Но YouTube сейчас уже появилась технология видео в 4К, то есть это технология, которая на сегодняшний момент, мне кажется, YouTube опережает даже в ряде случаев, наверное, и аудиторию, и производители, потому что 4К еще нужно где-то посмотреть. И да, не... телевизоры, и не мониторы, да, есть телевизоры, и телевизоры, и мониторы, далеко не у всех есть 4К.
1: Скоро, мне кажется, глаза надо будет менять для того, чтобы более высокое разрешение видео смотреть, потому что мы не сможем воспри... Воспри... воспринять такое.
2: Будут 4К очки, да. наверное. как как 3D очки да. вот. Я думаю, что э, сейчас таким очень важным трендом Мы о нем говорили в самом начале Является перемещение аудитории в мобильные телефоны И просматривание, соответственно, видео в мобильных Видео сами изменяются из-за этого Потому что сейчас уже средняя продолжительность видео на YouTube Да и вообще любого онлайн-видео он сокращается Для того, чтобы дать возможность человеку его быстро посмотреть Реклама даже есть специальная э, Вот у YouTube, например, называется Bumper Ad Которая э, рассчитана именно на 5-секундный просмотр который связан с, с тем, что ролик на YouTube в мобильном он просматривается более коротко, чтобы соответственно у человека не отнимать много времени. Вот. И сейчас появляются, например, на YouTube в мире уже есть приложения, которые специально сфокусированы на определенный контент. Например, есть и на приложение тоже, да. и аудитория. Например, есть приложение Tofu Kids, где специально отобранный детский контент, соответственно, специально отобранная реклама, которая может быть связана с, с детьми, которая а, детей не удивит, не, и не расстроит. И, не расстроит и, и, и родители могут быть спокойны, что ребенок не увидит ни при каких обстоятельствах ничего, что ему бы не хотелось, чтобы ребенок убил.
1: Понятно. Юля, расскажи, пожалуйста, ну, вы считаете, что у вас есть конкуренция среди других видеосервисов, видеохостингов, видеоплатформ, или вы конкурируете за что-то другое все вместе?
2: Я думаю, что вот в современном мире, конечно, можно говорить о конкуренции между видеохостингами или там между разными каналами, но прежде всего мы конкурируем за время, нашей аудитории за время пользователей. То есть, опять же, мы возвращаемся к тому, что у пользователей есть потребность себя развлекать, потребность учиться, потребность удивляться. И он может ее реализовать разными способами. Он может посмотреть телевизор, он может почитать статью в интернете, он может посмотреть онлайн-видео. И, соответственно, если мы говорим о стратегии развития собственной площадки, прежде всего мы хотим, чтобы все эти потребности, в том числе и потребность социализации и общения, удовлетворялось на нашей платформе. Соответственно, мы работаем над тем, чтобы у нас было больше интересного, полезного, яркого контента, ради которого пользователи будут приходить к нам.
1: Понятно. Юль, скажи, пожалуйста, а какое место вообще YouTube занимает в бизнесе компании Google? Насколько это важный сервис для Google это или для Alphabet?
2: Очень, очень важный, потому что ну, YouTube это YouTube и мобильный, наверное, это будущее. Конечно, это очень, очень приоритетный продукт, который очень активно развивается, в который очень много вкладывается усилий и в том числе стратегических. Поэтому, да, безусловно,
1: это радует. Ну что ж, пусть YouTube будет современным, пусть на нем будет много интересного, познавательного, полезного, смешного. Юль, спасибо большое, что ты к нам пришла. Друзья, вы слушали программу «Силиконовые дали». Меня зовут Владимир Смерки. С каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5 слушайте программу с интересными гостями из мира интернет-бизнеса и технологий. Не забывайте комментировать наши эфиры в ВКонтакте на паблике Мегаполис.фм и сходите на наш паблик в Фейсбуке «Силиконовые дали». Оставайтесь с нами, не переключайтесь.